0: Die Sehnsucht nach Freiheit ist ein tief verankertes Gefühl, das viele, viele von uns antreibt. Doch bei dieser Sehnsucht bleibt oftmals eine Frage offen. Woher weißt du, was deine innere Wahrheit ist? was deine innere Sehnsucht ist. Viele von uns verlieren sich so sehr im Außen und spüren diesen eigenen inneren Kompass gar nicht mehr. Wie erkennst du denn jetzt den Unterschied zwischen dem, was andere von dir verlangen oder erwarten und dem, was tief in dir verankert ist, in deinem Herzen liegt? Darum soll es heute gehen in der heutigen Episode von Sparkle and Shine und mein Name ist Beate Tschürch. Du bist hier in der 150. Episode von Sparkle and Shine, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in Deinem Alltag. Und wenn Du die letzte Folge gehört hast, dann weißt Du, dass für mich der Mai ist aus meinem inneren Hamsterrad ganz bewusst herauszukommen, alles etwas langsamer, bewusster und echter zu leben. Doch bevor wir beginnen, etwas Werbung in eigener Sache, dann ist der Sparkle Enschein Podcast für den Deutschen Podcast-Preis nominiert worden und dazu, damit ich diesen tollen Preis auch bekomme, brauche ich Deine Stimme. Den Link dafür, für Deine Stimme, wo Du sie abgeben kannst, stelle ich Dir in die Show Notes. dann ist die Nominierung die eine Sache, das andere ist ist natürlich das Publikumsvoting. Und dazu gehörst du. Also immer schön abstimmen, damit der Sparkle Podcast diesen Preis auch bekommt. Und jetzt schauen wir mal in die momentane Zeit. Denn ist die momentane Zeit eine Zeit, in der... Alles gewandelt wird, alles irgendwie wegbricht, umbricht und sie eröffnet uns wunderbare Möglichkeiten für Wachstum. Und dennoch ist die Sehnsucht nach Stabilität, nach einer Schulter, wo wir uns anlehnen können, sehr, sehr groß, um diese Veränderung im eigenen Leben überhaupt stattfinden lassen zu können. Ja, das ist ein wirklich spannender Prozess und ich habe schon jede Menge Erkenntnisse gewonnen, die ich in den nächsten Wochen mit dir teilen möchte. Doch Veränderungen beginnen immer mit eins, mit Chaos. Ein inneres Chaos, das kennst du auch, dieses innere Chaos in dir, dieser ratternde Verstand, der dir mindestens hunderte von verschiedenen Grübelschlaufen bietet und er sagt dir permanent Du weißt es nicht, du weißt es nicht, du weißt es nicht. Und diese Schlaufe lässt dich unsicher fühlen, verdammt unsicher. Und es ist dieser Schwebezustand, der, ja, ich würde sagen, dieser Schwebezustand des noch Nichtswissens, wo es jetzt hingeht, der fast unerträglich ist. Wir wollen endlich oder ich möchte endlich wieder festen Boden unter meinen Füßen spüren, also suche ich natürlich verzweifelt nach Antworten, verzweifelt nach Sicherheiten und verzweifelt nach einer Richtung. Dabei weiß ich ganz genau aus der Vergangenheit, ich kann diese Richtung nur in mir selber finden, aber da gibt es etwas, worüber ich heute mit dir reden möchte, was im Inneren noch schlummert, was verhindert, dass du diese Richtung überhaupt wahrnehmen kannst. Auf der einen Seite ist da dieser große, große Wunsch, einfach nur in den Arm genommen zu werden und durchs Leben bitte getragen zu werden, ja, wie so ein kleines Baby, was so ganz gemütlich immer durch die Welt geschoben wird oder getragen wird. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich die tiefe Sehnsucht nach Selbstbestimmtheit und auch die Abenteuerlust, die da irgendwo schon ruft in dir. Ja, da soll doch bitte einfach jemand kommen und sagen, wo es lang geht. Ja, das macht die ganze Sache nicht leicht, denn wir werden damit konfrontiert, was wir gelernt haben. Denn schon in unserer frühesten, frühesten Kindheit hängt unser Leben deins wie meins von der Liebe und der Wärme ab, die wir von unseren Bezugspersonen, sprich unseren Eltern, unseren Großeltern und Lehrern und so weiter, erhalten. Denn ohne diese Bindung würden wir einfach verkümmern oder sogar sterben. Und so richten wir wie ein kleines, zartes Pflänzchen uns nach Zuneigung aus, um irgendwie zu gedeihen. Und dann passiert es dass wir wachsen. Aber es passiert auch etwas anderes, sehr Interessantes, spätestens mit zwei oder drei Jahren. Da erwacht nämlich das Bedürfnis nach Autonomie. Ich und du, wir wollten einfach unser eigenes Leben führen, unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und meine eine meiner ersten Erinnerungen ist es, dass ich mit, wirklich mit drei Jahren, ich hatte so einen ganz, ganz kleinen Kinderkoffer, den habe ich gepackt, die wichtigsten drei Sachen rein, irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, das Bild habe ich jetzt nicht mehr, ja, aber ich habe diesen kleinen Koffer gepackt, habe ihn zugemacht, bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich ziehe aus, mir gefällt es nicht hier. So, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, die Tür hinter mir zugezogen und bin losgestapft. Ich bin gekommen bis zum Fahrstuhl. Wir lebten nämlich in einem Hochhaus im 11. Stock. Uh, ja, das war es dann mit, meiner, mit meinem Versuch, mit drei Jahren auszuziehen. Ja, ich durfte aber, das war die Erkenntnis, ich bin dann wieder zurück, beziehungsweise meine Mutter hat mich wieder eingesammelt, ich durfte meinen eigenen Willen nicht formulieren. Ich wurde angehalten, jetzt bitte sachlich und ruhig zu bleiben. Wenn ich jetzt hier noch weiter ausflippe, da wird man erstmal ins Zimmer gesteckt und die Tür wird zugemacht. Ne? Und das zog sich dann durch über so ein paar Jahre und mir wurde immer wieder vermittelt, dass meine Meinung nichts zählt oder dass es falsch ist, meine eigenen Gedanken zu äußern, weil dann bin ich einfach unartig und wenn du jetzt mal ganz kurz darüber nachdenkst, wie oft dich deine Eltern oder Großeltern bei einem Wutausbruch mal so, erstmal so ruhig in den Arm genommen haben und dich gefragt haben, was wünschst du dir denn, Schatz? Was brauchst du denn jetzt, um dich wohlzufühlen? Äußere doch mal ganz in Ruhe jetzt deine Bedürfnisse. Also ich wette mit dir, dass deine Antwort diesbezüglich gegen Null konvergiert bei den meisten von uns. Ja, also haben viele von uns gelernt, sich nach dem Außen eben auszurichten, das Innen irgendwie schon geradezu abzuschalten, beziehungsweise das Innere dieser Gefühle, die eigene Wahrheit, die eigene Meinung, die eigenen Grenzen einfach immer wieder und wieder nach unten zu drücken. Und so gab es immer jemanden, der gesagt hat, was jetzt als nächstes zu tun ist. Und so passt du dich an, um anderen zu gefallen, obwohl du eben unglücklich bist. Das fühlt sich für dich dann fremdbestimmt an, weil du es nicht anders kennst, aber gleichzeitig irgendwie sicher. Und das ist das Absurde. Obwohl du genau spürst, dass du fremdbestimmt bist, aber dieses Gefühl nach Sicherheit und Liebe so groß ist, strengen wir uns permanent an, jemand anders zu sein, als wir eigentlich in Wahrheit sind. Und so ackerst du und ackerst du, aber dennoch fühlst du dich im Inneren leer und unerfüllt, obwohl du nach der Papierform alles erreicht hast, auch nach den Erwartungen alles erreicht hast, macht es dich unglücklich. Wo kommt das her? Es ist ganz einfach, du hast gelernt, dass dein Innenleben falsch ist, dass deine Gefühle falsch sind, dass deine Wünsche und deine Wahrnehmungen falsch sind. Und jetzt ist es irgendwie schwierig, deine eigene Wahrheit zu leben. Und du spürst manchmal sogar noch nicht mal mehr, was du willst, weil dir nie jemand beigebracht hat, wie sich das anfühlt, das zu leben, wer du bist. Weil dich nie jemand danach gefragt hat, wenn du gerade hm, vielleicht ein ungutes Gefühl hast, warum hast du das? Was möchtest du stattdessen tun? Wie fühlt sich das an? Wo fühlst du das? Ja, Dein innerer Kompass ist dadurch regelrecht vernebelt und die Balance zwischen deiner eigenen Autonomie und dem Wunsch nach Sicherheit und dem Wunsch nach Bindung ist irgendwie in eine Disbalance gekommen. Die ist geradezu gekippt. Und wenn es, in diesen, wenn es zu diesem Break dann kommt, zwischen dem, was du wirklich im Inneren spürst, was du möchtest und was du dann aber tust, dann gibt es jede Menge Stress, unfassbaren Stress. Und dieser Stress der Überanpassung aus Angst, das ist das, was wir in uns spüren, und nicht mehr zeigen und nicht mehr leben durften. Und dafür braucht es wirklich die ganze, ganze Kraft. Und das frisst dich auf, dich zu verstellen die ganze Zeit. Und weil das so, so unerträglich ist, dieses Verstellen, haben viele Menschen über Jahre gelernt, ihr inneres Ich einfach auszublenden und zu glauben, dass, das, dass diese Handlungen, die sie tun, tatsächlich wirklich ihr Selbst sind. Allerdings kann das nicht der Weg zu einem authentischen und erfüllten Leben sein. Weil in dir ist ja dann trotzdem etwas da, was immer sagt, so irgendwie... Ja, da so ein, ich meine, warum kommen die Leute alle zum Burnout? Warum kommen die alle so zu einer inneren Depression, äh, wo soll sie auch sonst sein? Ja, also äh, zu diesen depressiven Schüben oder so. Ne? Oder kommen auf die Idee, dann benebel ich mich halt und betäube mich mit Essen, mit Trinken, mit irgendwas. Darüber haben wir ja letzte Episode auch schon gesprochen. Also wie jetzt schaffen wir es wieder, diese innere Autorität, diesen inneren Kern, diesen inneren Kompass wieder zu vertrauen. Dazu ist eines wichtig, das habe ich jetzt in den letzten Tagen schon wieder gemerkt, es bedarf etwas Zeit. Es bedarf etwas Zeit, vor allem für dich selbst, ja, um herauszufinden, was wirklich in der Tiefe dich glücklich macht, wonach du strebst und was deine eigene Wahrheit ist und wohin dich dieser innere Kompass zeigt, was deine Lebensrichtung ist. Allerdings, wenn du anfängst, deine Wahrheit zu leben, kann es sich zwar am Anfang ungewohnt anfühlen und auch sehr, sehr neu, aber das ist wie so eine neue Sportart. Du musst das eben üben. Ja? Das ist erlernbar. Glaub mir und glaube mir auch, es lohnt sich. Denn wenn du deinem eigenen inneren Kompass folgst, wenn du deiner eigenen inneren Wahrheit folgst, wird es dir nach und nach immer schwerer fallen, gegen dich selbst zu handeln und dich anderen anzupassen. Das bedeutet nämlich nicht nur eine Veränderung in deinem Verhalten, sondern auch eine Veränderung in der Art und Weise, wie andere dich sehen. Die werden dann gar nicht mehr auf so komische Erwartungen kommen, weil du vollkommen klar und in Einklang mit dir selbst bist. Und deine ganze Außenwelt wird sich dementsprechend anpassen, von innen nach außen sich verändern. Und das alles wird dazu beitragen, dass du eben halt dieses erfülltere, Leben führen kannst. Also vollkommen klar, die Entscheidung ist getroffen, die Bereitschaft bei dir, die dürfte jetzt auch schon da sein. Jetzt möchte ich wirklich auf die Meinung der äußeren Welt verzichten, aber wie spürst du sie denn jetzt, die innere Welt, die innere Wahrheit? Ja, um deine eigene Wahrheit zu leben, musst du lernen, wie du dich selbst wahrnimmst. Und das wiederum ist jetzt Step 1, denn wir dürfen uns verabschieden von einer ganz, ganz großen Herangehensweise an die Welt, die wir hier in der westlichen Gesellschaft gelernt haben und die auch uns erzählt wurde über die letzten mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Jahre, dass das das Non-Plus-Ultra ist. Und zwar ist unsere Gesellschaft ausschließlich auf dem Verstand fixiert. Wir versuchen alles, wirklich alles, über Analyse, über Vernunft und über ein Abgleich zu lösen. Wir haben gelernt, Entscheidungen immer wieder und wieder ja, mit diesen Für- und Wider-Tabellen zu treffen. Ja, wie oft habe ich mir eine Tabelle gemacht, wenn ich nicht wusste, was ich machen sollte? Pro und Contra. Ja, schreibt dir doch mal auf, was sind die Punkte dafür und was sind die Punkte dagegen? Meistens gab es dann bei der einen Seite mehr als das andere. Ne? Und dann hat man das halt gemacht. Doch wenn du ausschließlich auf diese Plapperstimme in deinem Kopf dich verlässt, läufst du Gefahr, dich zu verirren. Denn was passiert, wenn du nur dem Verstand folgst? Das heißt nicht, dass der Verstand schlecht ist, ja überhaupt gar nicht. Der macht ganz schön tolle Sachen und der ermöglicht dir ganz, ganz großartige Dinge im Leben. Aber wenn du dich nur auf dem Verstand verlässt, da wohnt nämlich auch die Stimme in dem Verstand deiner Angst die mit deinen Urängsten von Einsamkeit, von Verstoßung und von Ablehnung verbunden ist. Und diese Stimme, diese Ängste können unglaublich laut werden, unglaublich. Und somit sind wir dann doch wieder von der Außenwelt geprägt, damit wir eben halt nicht abgelenkt werden, damit wir nicht verstoßen werden und nicht einsam sind. Also verbiegen wir uns dann. Und außerdem wohnt in diesem Verstand auch dein innerer Kritiker, der dir permanent erzählt, was du alles nicht kannst. Also meiner erzählt mir das ständig, was ich alles nicht kann. Kaum habe ich eine neue Idee, was ich jetzt machen könnte. Dann erzählt er mir, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Weil der innere Kritiker ist die Verkörperung all der Regeln und Do's and Don'ts, die dir beigebracht wurden. Und möglicherweise aber, überhaupt nicht zu dir passen. Also du merkst schon, dass dein Verstand, da bist du nicht allein in deinem Kopf. Da sind ganz schön viele Autoritäten damit drin. Deine Eltern, die Gesellschaft, wer auch immer. Ja? Und das ist genau das, was dich nicht weiterbringt. Das ist genau das, wo wir ja weg wollen. Wir wollen ja weg von dem, dass die Außenwelt uns erzählt, was wir zu tun und zu lassen haben. Dazu ist es aber wichtig, dass du erkennst, okay, diese Stimmen leben in meinem Kopf, leben in meinem Verstand. Also darf ich mal anders an die Welt herangehen. Wenn du möchtest, dass sich was verändert, dann mach etwas anderes. Ja, ganz einfach. Und das passiert über deine Handlung, die du tust. Und deine Handlung, die du tust, ja, was können wir denn ändern? Du hast noch andere Instrumente, um der Welt zu begegnen. Und du kennst sie gut. Du kennst sie sehr, sehr gut. Du setzt es nur nicht ein. Das eine ist die Intuition. Und das andere ist der Körper. Deine Intuition, du kennst sie. Komm sehr ehrlich, diese tiefe, tiefe innere Weisheit. Manche nennen das auch Bauchgefühl oder Instinkt. Allerdings haben wir das, diesen Instinkt, dieses Bauchgefühl oftmals als unwichtig abgetan, da wir halt diesem Verstand die Führung über das ganze Leben überlassen haben. Und damit halt auch diesen tausend verschiedenen Stimmen, die in dir drin sind. Aber im Gegensatz zum lauten Geschwätz deines Verstandes, ist die innere Stimme leise, ist sie subtil. Die Intuition ist wie ein ganz leichtes Pling. Sie liefert keine Argumentationsketten, sie ist extrem spontan und sie ist viel schneller als der Verstand. Blitzschnell, um mal genau zu sein. Dafür aber direkt mit deinem wahren Kern verbunden und entspringt deinem tiefsten, tiefsten Inneren. Die Intuition, sie liefert auch keine Erklärung, was sie dadurch irgendwie ungewohnt und was es herausfordernd für uns macht, weil wir wollen gerne eine Antwort dafür haben. Wir wollen gerne Erklärung haben. Wir wollen gerne sofort wissen, warum das jetzt so ist, warum diese Intuition uns in eine Richtung zieht. Aber darum geht es nicht. Es geht genau darum, diesem Inneren zu folgen. Und wenn du mal in dein Leben schaust, hast du genügend Beispiele, wo deine Intuition, zum Beispiel bei einem Menschen, wenn du ihn kennengelernt hast und der dir irgendwas ganz, ganz, ganz Tolles erzählt hat, über einen super, super Job meinetwegen oder über so was Tolles, was du jetzt wieder haben musst oder sonst irgendwas. Und was in dir drin hat schon gesagt, so mh, irgendwas stimmt aber nicht. Ja? So, und ein paar Wochen später stellte sich heraus, dass du über den Tisch gezogen wurdest oder, oder, oder. Ne? Ja, das ist Intuition. Warum nicht gleich darauf hören? Der Verstand liefert dir manchmal nicht die Antworten, aber dein Bauchgefühl. Und dann hast du noch einen ganz, ganz, ganz großen Kanal. Und zwar dein Körper. Denn in deinen Körperzellen steckt eine geballte Ladung an Intelligenz. Dein ganzes Leben ist in jeder Zelle deines Seins gespeichert. Jedoch wird uns selten beigebracht, also mir wurde es zumindest nicht beigebracht, wie du dein Körpergefühl wahrnimmst und wie du es interpretieren kannst. Auch da, ne? einfach, du hast halt Kopfschmerzen, du hast, ja dann nimm halt eine Tablette. Dir tut dein Knie weh, ah ja, dann äh, musst du halt dir, keine Ahnung, musst du mal zum Orthopäden. Du hast dies, du hast das, du hast jenes, dann wird irgendwie das Symptom bekämpft, aber die Ursache nicht. Und wir übergehen die Weisheit des Körpers permanent. Und viele, viele, viele von uns wissen gar nicht mehr, wie sie das Körpergefühl interpretieren können, weil wir regelrecht entfremdet wurden von dieser Fähigkeit. Aber, da kann ich ja auch schon sagen, ich bin ja ähm, in einem meiner vielen Leben hier ne, auf der Erde auch Yoga-Lehrer, das kannst du lernen und zwar ziemlich leicht. Beobachte dich mal, beobachte dich, ich, ich erzähle mal, wie ich das mache. Ja, Ich beobachte mich selbst wie so eine Art Forscher bei jeder Situation. Wenn, keine Ahnung, in der Gegenwart von Menschen, in der Gegenwart äh, an Orten oder wenn ich etwas Neues machen möchte, auch wenn ich mir vorstelle, etwas machen zu wollen, ne? wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Urlaub buchen möchte oder so, ne? dann spüre ich, wie fühlt sich mein Körper an. Ja, Also ich prüfe dieses Körpergefühl und nehme diese Empfindung meines Körpers völlig wertungsfrei wahr und bemerke, dass und das kennst du auch, dass du bei manchen Menschen in dir ein Gefühl von Offenheit, von Bewegung, von Lebendigkeit entsteht, dass du dich vielleicht kraftvoll und gestärkt fühlst. Und dann gibt es aber auch Menschen und es gibt Orte und es gibt Situationen, bei denen du dich, ja, starr oder leer fühlst, vielleicht sogar kraftlos. Ne? Dein Körper spricht mit dir. Also höre die Botschaften. Stell dir selbst die Frage, wie fühlt es sich an? Ist es weit oder ist es eng? Ist es leer oder ist es kraftvoll? Gibt es in mir ein Fließen oder bin ich eher starr? Spürst du eine Schwere, eine Einengung oder ein Kribbeln? Oder vielleicht eine Anspannung? Sei mal achtsam und aufmerksam in allen Bereichen deines Lebens und lausche ganz aufmerksam auf diesen und auch auf deine anderen Wahrnehmungskanäle, die dir zur Verfügung stehen. Was sagt dein Verstand zu den aktuellen Gegebenheiten? Und dann wisse, der Verstand wertet alles nach dem deinen gelernten Geschichten, nach deinen Glaubenssätzen und so weiter. Trotzdem ist es wichtig, den Verstand mit einzubeziehen. Ja? Den kannst du ja nicht komplett äh, ignorieren. Ich zumindest nicht. Vielleicht kannst du das. Dann verrate mir bitte deine Geheimnisse. Dann als zweites, wie reagiert deine Intuition? Wie reagiert deine innere Stimme? Was sagt dein Bauchgefühl auf die bestimmte Situation, die du gerade erlebst oder zu dem, was du machen möchtest? Ja, und dann als dritten Kanal, wie reagiert dann Dein Körper? Und durch diese bewusste Wahrnehmung und durch das Beobachten dieser drei Kanäle kannst Du tiefer in Deine eigene Wahrheit eintauchen und Dich lernen, besser zu verstehen, was Dir wichtig ist, was Dich einengt und was Dich unterstützt und was Dir unwichtig ist. Von daher sind das wundervolle Signale, und du darfst nur noch lernen, deine Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern, um dich darüber schneller kennenzulernen oder besser kennenzulernen vielmehr. Und dadurch, dass du es immer wieder und immer wieder machst, geht es unglaublich schnell dann. Ja? Am Anfang da habe ich auch echt lange gebraucht ne? und dann habe ich mir Notizen dazu gemacht. Von daher, ma, nimm dir auch immer Notizen oder mach dir Notizen bei Situationen. Nimm dir einen Moment Zeit und Schreib dir auf, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Körper, was sagt mein Verstand jetzt gerade, was sind die Sätze, die in mir hochkommen, ja, was sind die positiven Sätze, was sind die negativen Sätze, ne? wo fühle ich das in meinem Körper, wie fühle ich das in meinem Körper, ist es leicht, ist es schwer, ist es einengend, ist es öffnet, was sagt meine Intuition dazu, diese drei Kanäle hast du und sie führen dich alle zu deinem, inneren Kern, zu Deinem inneren Kompass und verbinden Dich wieder mit Deinem wahren Selbst, mit Deinem Sein. Und mein Ansatz ist da folgendermaßen, wenn das Körpergefühl und die Intuition zustimmen, während der Verstand aber rebelliert, dann ist es 2 zu 1. 2 zu 1 gewinnt, Punkt. Auf diese Weise erkenne ich, welchen Weg ich einschlagen sollte. Ja? währenddessen, wenn zum Beispiel meine Intuition und mein Verstand eine Richtung haben, ist auch zwei zu eins, mein Körper aber Herzklopfen und irgendwas hat, dann weiß ich, okay, ich habe eine Angst in mir und mein Körper zeigt mir das jetzt gerade. Ne? Das ist sehr interessant, sich da mal zu beobachten. Und auch du wirst mit der Weile immer sensibler für deine Innenwelt und lernst, unabhängiger dadurch von den Stimmen in deiner Umgebung zu sein. Weil auf diese Weise findest du deine eigenen Grenzen und schaffst eine Balance zwischen dir und der Welt um dich herum. Also gib dir mal etwas Zeit und Geduld, diese Wahrnehmungskanäle zu schulen und dich zu beobachten. Und mit der Zeit wirst du darüber deine ureigenste Richtung wirklich finden und ganz selbstbewusst, und das ist das Schöne, deinen Weg gehen können, weil es aus dem Inneren entspringt und eben nicht mehr, dass du dein Verhalten veränderst, um den Stimmen im Außen gerecht zu werden. Und ja, das mag vielleicht eine Weile dauern bis man dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen ist, sollte ich jetzt dies tun oder sollte ich jetzt das tun? Weil das sich da kennenzulernen, das dauert einen Moment. Aber wie gesagt, das geht immer schneller. Nachher ist es nur noch ein Bruchteil der Sekunde und du hast diese Antworten sofort alle, weil du genau weißt, A, ah, mein linker Zeh kratzt mich wieder, es kribbelt an der Nasenspitze oder, oder, oder. ja, also Du, du lernst ja deinen Körper, deine Intuition und deinen Verstand auch kennen, welche was du so deine immer wiederkehrenden, Antworten sind und manchmal verliere ich mich auch immer noch an diesen Antworten meines Verstandes ne? und verliere mich dadurch auch in der Außenwelt. Das kann vorkommen, so what, aber du merkst dann, was passiert und lernst wieder daraus. Und ja, auch da gebe ich dir nochmals den Tipp, es ist hilfreich, sich die Zeit zu nehmen, dir Stille zu schenken in Meditation oder in Achtsamkeitspraktiken, die wirklich ein guter Wegweiser sind, deine Wahrnehmung für dich selbst zu schulen, weil du dann Raum schaffst für dich. Ne? Raum schaffst deinen Atemfluss kennenzulernen, Raum schaffst deine Gefühle zu beobachten und kennenzulernen und wirklich wahrzunehmen und natürlich auch deine Gedanken. Es geht hier ja nicht darum, dass das jetzt mit einem Fingerschnips passiert, sondern es geht einfach darum, deine innere Wahrheit zu spüren und das passiert in deinem ureigensten Tempo. Und dass du dir erlaubst, diese Schritte zu machen, die dich zu dir selber führen, zu deiner inneren Wahrheit, die deinen Bedürfnissen und deinen Wünschen entspricht. Und das bedeutet nicht unbedingt, ich sage es nochmal, ja, weil viele immer diesen Glauben haben, Oh, da muss ich mein ganzes Leben umkrempeln. Nein, das bedeutet das überhaupt nicht, dass du alles aufgeben musst, was dir jetzt gerade im Leben wichtig ist. Aber es bedeutet, ehrlich zu dir selbst zu sein und Entscheidungen zu treffen. Und das ist jetzt das Schöne, die im Einklang mit deiner inneren Wahrheit stehen. Und genau dadurch bekommst du, dein glückliches leben was du dir wünschst weil du mit dir selbst im einklang bist mit dir selbst in einer höchsten kohärenz ja dein kopf sagt dann irgendwann dasselbe wie das wie, wie dein herz ja, das ist einfach ein wunderschönes gefühl und dafür ja darfst du bereit sein veränderungen in kauf zu nehmen also frage dich doch mal wie stellst du dir ein einfaches, weil es ist einfach, wenn man im Einklang mit sich selbst lebt, wohlhabendes und glückliches Leben vor? Das ist, dürfte die Überfrage sein über allen ja, in deinem Leben. Und dann nutzt du dein Leben dazu als Antwort. Und jede Gelegenheit, die dir das Leben bietet, nutzt du dazu herauszufinden, welche Antwort aus dir herauskommt und nicht von außen. Und dann beginnst du, genau diese Antworten zu leben, weil sie bringen dich dahin in ein einfaches, wohlhabendes und glückliches Leben. Uh, also dein Körper, deine Intuition und auch dein Verstand Drei wunderbare Tools, die du lernen darfst, miteinander in Einklang zu bringen. Über den Verstand lernst du natürlich deine eigene Welt, deine Gedanken sehr, sehr gut kennen, deine Glaubenssätze. Über die Intuition hast du den Zugang zu deiner Seele und über den Körper kannst du Dinge erschaffen und Dinge in die Welt bringen. Und dadurch hast du wieder diese großartige Trinität von Körper, Geist und Seele die ja schon in der einen oder anderen Religion eine große, große Rolle spielten. Ja, aber erstmal spielt es jetzt für mich eine große, große Rolle, mich wieder nach draußen zu begeben, weil ich entdecke gerade die Schönheit der Natur. Ganz, ganz, ganz extrem die Schönheit da drin, dass sie die Natur in einem ganz eigenen Rhythmus lebt und die Vögelchen zu ganz bestimmten Zeiten baden kommen, das Gras zu ganz bestimmter Zeit wächst, die Blumen zu einer ganz bestimmten Uhrzeit aufgehen, was man alles entdecken und lernen kann, echt spannend. Und natürlich auch, welche Wahrheit in mir ist. Doch davon erzähle ich euch in der nächsten Woche wieder weiter. Weil, wie gesagt, da sind die ein oder anderen Erkenntnisse schon ja, hervorgekommen. Und wenn du da draußen den Sparkle and Shine Podcast magst und mich unterstützen möchtest, dann zuallererst bitte ich dich darum, der Sparkle and Shine Podcast ist nominiert worden für den Deutschen Podcastpreis und ich würde mich freuen, wenn du für mich abstimmst. Den Link dazu stelle ich dir in die Shownotes und ansonsten abonniere, like, teile und bewerte den Podcast auch gerne oder lade mich auch gerne auf einen imaginären Kaffee ein und auch dann Dafür stelle ich dir den Link in die Show Notes. Und ja, auch gerne kannst du mir deine Kommentare und Anregungen schicken unter hello at beatechirch.de. Und dann hören wir uns also nächste Woche wieder. Wieder ein Stück weiter mit unserer inneren Wahrheit. Ich umarme dich.